0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Herr bist und dass es dein Wort ist, das wir lesen dürfen, dass es dein Wort ist, das zu uns spricht und das uns verändert. So bete ich, dass auch heute Morgen, jetzt gerade du hier bist, unsere Herzen vorbereitest und öffnest für dein Reden, Herr. Amen. Amen. Ich möchte meine Predigt heute gerne mit einer kleinen naturwissenschaftlichen Anschauung beginnen. Ihr habt schon gesehen, hier vorne ist so eine Werkstatt aufgebaut, da kommen wir gleich zu. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin Geisteswissenschaftler, also all ihr Ingenieure, all ihr Biologen und was weiß ich nicht alles, was hier so sitzt, bitte seid gnädig mit mir, wenn ich versuche oder wenn ich diese Sachverhalte runterbrechen werde, aufs Einfachste, so wie ich es eben verstehe. Ich möchte kurz über den Elastizitätsmodul sprechen. Ein großes Wort, das ich gelernt habe, was ich unserem Übersetzer auch erstmal geben musste. Jana, danke schön, dass äh, sie sich das noch nochmal raussuchen kann. Denn ich hatte nicht erwartet, dass sie das vielleicht so in ihrem normalen Vokabular irgendwie abgespeichert hat. Ich möchte da kurz ein bisschen drüber reden, weil ich meine, dass sich hieraus ganz nachvollziehbare und ganz interessante Ableitungen, Parallelen zu geistlichem Wachstum ziehen lassen was also ist der Elastizitätsmodul? Und ja, es heißt der Modul, keine Ahnung warum. Ich habe Eddie jetzt Ingenieur nochmal gefragt, Er sagt, ja, das heißt so, keine Ahnung warum. Ich hätte ja immer das Modul gesagt. Aber wie auch immer, was ist das? Das hört sich ja erstmal ganz schlau an. Hat man so vielleicht noch nicht so viel gehört, ist aber im Grunde ganz leicht verständlich. Es beschreibt vereinfacht gesagt die mathematische Formel, wann ein Material sich wie verformt, Und auch die sogenannte Streckgrenze, also den Punkt oder die Grenze, ab der ein Material dauerhaft verformt bleibt. Die Eigenschaften von Material sind hier sehr unterschiedlich und ich habe uns mal zwei Beispiele mitgemacht. Das eine müsstet ihr inzwischen in euren Händen halten. Wenn alles geklappt hat, habt ihr alle jetzt ein Gummiband in der Hand. Ist das richtig? Ist ein Gummiband bei euch angekommen oder wo noch nicht? Vielleicht sowieso rumgefragt. Okay, sind einige Gummibänder noch nicht angekommen. Hier in diesem Block ist, glaube ich, noch gar nichts rumgegangen. Wo sind meine Gummibänderverteiler? Da oben. Hier in diesem Block fehlt, glaube ich, noch komplett. Und ich würde dir auch eins abnehmen. Sehr gut. Und dann kannst du hier nochmal durch diesen Block die Gummibänder geben. Ist auch nicht so schlimm, wenn du keins jetzt gerade bekommen hast, denn ich glaube, wir haben alle schon mal ein Gummiband gesehen. Wenn ihr euer Gummiband mal auseinanderzieht und wieder loslasst, werdet ihr etwas feststellen. ihr werdet feststellen, dass dieses ganz schnell ups meint sie schon weg ganz schnell wieder in eine alte Form zurückspringt. Gummi hat eine sogenannte niedrige, einen niedrigen Elastizitätsmodul es lässt sich ganz leicht verformen, aber sobald die verformende Kraft auf dieses Gummiband nachlässt ist es ganz schnell zurück in seinem Ausgangszustand. Anders sieht das mit Blech aus. Hier will ich mal rübergehen zu meiner Werkstatt, die Eddie mir so lieb aufgebaut hat. Anders sieht das mit Blech aus. Auch hier kann ich natürlich dieses Blech verformen und wenn ich es loslasse, wird es zurückschnellen in, seine, in seinen ja, Ursprungszustand, so wie es vorher gewesen ist. Aber wenn ich genug Druck wenn ich genug Kraft, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich stark genug bin, wenn ich genug Kraft auf dieses Blech ausübe, wird der Punkt überschritten sein, wo dieses Blech nicht mehr zurückgeht in seinen Ursprungszustand. Und ich glaube, ich könnte jetzt eine ganze Menge machen, aber ich werde es nicht wieder dahin kriegen, wo es einmal gewesen ist. Oder? Na gut, so ein bisschen bleibt es verformt. Der Punkt ist, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Grade, und Eigenschaften, wie Material sich verformt. Bei unserem Gummiband haben wir gesehen, ich dehne es und es springt zurück. Und dieses Blech, ich bringe es über einen gewissen Punkt. Ich überschreite diese Streckgrenze und es wird für immer verformt bleiben. Man könnte die Palette von Beispielen hier jetzt natürlich endlos weiterführen. Vielleicht als Idee, so als Feldstudie, wenn ihr nachher auf dem Weg nach Hause seid und über den Parkplatz geht. Wenn ihr an eure Autotür vorbeikommt, ihr könnt da ja mal so ein bisschen... Gegendrücken und mal schauen, wie sich das Material so verhält. Ob das so wie ein Gummiband ist oder eher so blechmäßig bleibt, wie es ist. Aber dann würde ich empfehlen, dass ihr das bei eurem eigenen Auto macht und euch irgendwas einfallen lasst, wie ähm, ihr danach damit umgeht. Wie auch immer, ich möchte uns hier nicht weiter mit Materialkunde langweilen. Ich musste mich da selber einlesen und irgendwie schlau machen und den Übergang zu unserem Thema heute finden. Denn das ist nicht das, was ich diese Woche irgendwie gelernt habe und ich wollte euch irgendwie erzählen, was ich mal so gelernt habe. Ich habe ja einen Punkt damit. Wir reden seit einigen Wochen über Nachfolge, über Glauben, der Konsequenzen hat. Und Andi hat uns letzte Woche schon über die Notwendigkeit der Umgestaltung unseres Lebens hat er hat uns mit reingenommen und hat uns erzählt über geistliche Formungen. und da möchte ich gerne weitermachen. So ist diese Predigt heute eine Fortsetzung von dem, was wir letzte Woche schon gehört haben. Wie unser Gummiband oder wie auch das Stück Blech hier haben auch wir alle ja ich will es mal sagen eine Verformungselastizität. Wir alle haben die Fähigkeit, gewisse äußere Einwirkungen oder gewissen äußeren Einwirkungen entgegenzuhalten und wieder zurückzuspringen in unsere alte Form, in das, wie wir sind. Das kann manchmal sehr, sehr gut und sehr hilfreich sein, gerade wenn wir unter Druck geraten und manchmal, wenn Stress ist. Und ich glaube, wir alle kennen das in Stresssituationen. Wir werden irgendwie anders, wir nehmen uns anders. Aber halt so der Urlaub einsetzt, die Entspannung kommt, wir springen auch wieder zurück in dieses, ach ja stimmt, so war ich ja eigentlich mal, so bin ich eigentlich drauf. So haben wir alle diese Fähigkeit irgendwie, auf Stress zu reagieren oder auf Druck zu reagieren, aber auch zurückzukommen zu wieder zu dem, wer wir sind. Das ist eine Fähigkeit, die uns bei geistlicher Veränderung manchmal gar nicht so sehr von Nutzen ist. Wie oft haben wir es vielleicht erlebt, dass wir geistliche, dass wir tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht haben, Erlebnisse, wir sind auf Seminare gefahren, wir sind auf Freizeiten gefahren, haben sonst was getan, es hat uns gedehnt, es hat uns gestreckt, es hat uns herausgefordert, aber wenn wir ehrlich sind, wurde unsere Streckgrenze nicht so richtig erreicht. Wir sind nicht zu dem Punkt gekommen, dass wir dauerhaft verändert waren. Manchmal hat es ein paar Tage gedauert, manchmal vielleicht ein paar Wochen, aber Snap und das Gummiband war wieder da, wo es am Anfang war. Ich kenne diese Erfahrung, ich kenne das gut, Freizeiten, Erlebnisse, selbst gute Zeiten mit Gott, wo ich sage, ja, das war richtig, richtig gut aber kurze Zeit später merke ich, irgendwie hat das nicht angehalten und es hat mich nicht in meiner Tiefe verändert, so wie ich es vielleicht gewünscht hatte. Diese Erfahrungen sind tolle, sind gute Erfahrungen und ich gucke da sehr, sehr positiv drauf zurück und ich freue mich auch schon auf ganz viele Erfahrungen, die ich auch so noch machen werde. Doch glaube ich, dass Nachfolge auch eine nachhaltigere Verformung unserer selbst zur Folge haben sollte. Doch wie kann diese ja, diese Veränderung in uns selbst geschehen. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und dafür möchte ich einige Hinweise oder einige Tipps geben. Und lasst uns hierfür mal einen Blick in die Bibel schauen, in Gottes Wort. Denn ich meine, dass wir hierzu einige Antworten bekommen. Und ich möchte euch reinnehmen in einen Brief, den Paulus seinem Mitstreiter und auch seinem Schüler Timotheus schreibt. Und er gibt Timotheus einen Rat der für unsere Fragestellung hier äußerst interessant ist. Und ich lese uns aus 1. Timotheus 4, die Verse 7 bis 10. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Wir als Gemeinde handhaben das so, dass wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir gemeinsam aufstehen, einfach aus Respekt auch Gottes Wort gegenüber. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Da kommt das gerade her. Anscheinend hatte Timotheus sich mit irgendwas beschäftigt und seinen Kopf voll gemacht. Und Paulus sagt, nein, damit nicht. Was aber vielmehr? Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber sich der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser Welt, als auch in der zukünftigen. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Da dürfen wir jetzt alle mal sagen, Amen. Das ist ein Wort, das vollste Zustimmung verdient. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen. Denn wir haben ein... Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Dankeschön, ihr dürft euch widersetzen. Ein richtig cooler Text, finde ich. Was ist die Empfehlung, die Paulus seinem Schüler Timotheus hier mitzugeben hat? Er soll üben, er soll trainieren. Eine Methode, so will ich behaupten, die uns gar nicht so fremd ist, die wir auf alle möglichen Bereiche unseres Lebens ja anwenden und uns ist klar, dass wir sie brauchen, sei es im Sport, auch wenn das hier ein Beispiel ist, dass Paulus, ja, interessant, dass er sagt, irgendwie, das bringt nicht so viel, sei es beim Sport, sei es im Wissen, jeder Schüler weiß es, ich muss üben, 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 damit das nachher auch da drin ist oder in der Musik oder wo auch immer, uns ist klar, wir brauchen Übung, wir brauchen Training, um irgendwas uns anzueignen. Doch meinem geistlichen Menschen trainieren, meinen Geist üben, wie ich meine Hausaufgaben machen muss, irgendwie stelle ich fest, ist das in unseren Kreisen nicht so bekannt oder nicht so... Ja, worüber man redet oder wie man wie man da rangehen würde. Wir sprechen von, von geistlichen Erfahrungen, von Dingen, die wir mit Gott machen und wir suchen ihn und wir werden verändert. Da ist so dieser passive Aspekt vielleicht drin. Gott verändert mich und er schenkt mir neues Leben. Und das ist auch alles wahr und alles gut und alles sehr schön. Aber es gibt, so will ich meinen, noch eine andere Seite dazu. Und das ist der Punkt, wo ich selbst Verantwortung für mich, für mein Handeln, für mein Wesen, so wie ich bin, mit übernehme. An anderer Stelle tadelt Jesus seine Jünger, dass sie es nicht schaffen, mit ihm wach zu bleiben und zu beten mit der Begründung. Und ich denke, die meisten von uns kennen das. Der Geist ist willig. Wir wollen das ja alles. Aber das Fleisch, das ist schwach. Ganz offensichtlich klaffte auch hier bei den Jüngern eine Lücke zwischen dem, was sie wollten und der Umsetzung, wie das Ganze aussah. Über dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt ist. Das ist der Hinweis von Paulus an Timotheus. Und auch vor dem, äh, vor dem, vom Hintergrund des Beispiels von Jesus mit seinen Jüngern hier, finde ich, bekommen diese Worte sogar noch viel mehr Gewicht. Schon letzte Woche haben wir uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass wir ja aktiv werden müssen. So sehr unser neues Leben, und ich sagte das gerade schon, ja geschenkt ist, Gibt es eine Verantwortung, die auch wir tragen? Denn unser Körper, denn genauso wie unser Körper oder wie unsere Persönlichkeit entwickelt sich nämlich auch unsere geistliche Seite, die geistliche Seite unseres Menschen zu dem, was sie letztendlich wird. Sie entwickelt sich dorthin. Egal ob gut oder schlecht. So wie wir alle Erziehung bekommen, und ich denke, da sind wir uns auch einig, auch hier gibt es gute wie schlechte. Erzählen, oder gibt es auch eine geistliche Bildung? Können wir auch etwas dazu tun, wie wir werden? Und diese sollten wir nicht uns selbst überlassen. Hier ist jeder Christ herausgefordert, diese seine eigene geistliche Entwicklung aktiv und bewusst zu steuern. Übe dich, der Rat von Paulus an Timotheus. Doch wie übe ich meinen Geist, dass er nicht so, wie das Gummiband sofort wieder zurückschnellt, dass er nicht so wie das Gummiband sofort wieder da ist, wo er vorher gewesen ist. Und lasst uns dafür, und ich ziehe immer mal so ein paar Beispiele heute heran, um das deutlich zu machen, um uns das klar zu machen, ein paar Beispiele, ähm, lass uns dafür nochmal über den Tellerrand auch in andere Übungsfelder schauen. Und da möchte ich gerne eher ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. David Ocko, Freund von mir und ich, sind letzt, haben letzten Sommer angefangen, Joggen zu gehen. Wir haben uns das Fest vorgenommen, regelmäßig joggen zu gehen. Wir haben letzten Sommer auch recht bald wieder aufgehört, joggen zu gehen, weil wir festgestellt haben, dass sich die Erfolge oder das, was wir gehofft hatten, an Erfolgen zu erreichen, nicht so richtig eingestellt hat. Unsere Joggingzeiten waren sehr bald so unregelmäßig, dass wir jedes Mal, wenn wir begonnen haben, wieder zu laufen, ja das Gefühl hatten, unser Gummiband war wieder bei Null zurück und wir haben da wieder angefangen, wo wir aufgehört hatten. Und es brachte rein gar nichts. Und ich muss heute feststellen, das, was ich letztes Jahr angefangen habe an Joggen und an Machen, das hat mir für heute gar nichts gebracht. Ich bin heute kein bisschen fitter, und kein bisschen ausdauernder als letztes Jahr, bevor wir unseren Joggingversuch begangen haben. Und das Gleiche gilt so vieles. Wir verändern unseren Körper nicht über kurzzeitige Programme, über so ein paar Versuche, über ein, ich probiere das mal aus und schaue, naja, der Erfolg hat sich nach zweimal nicht eingestellt, also kann das nicht sein. Wir lernen ja auch kein Instrument und ich spiele Gitarre und ich liebe Gitarre spielen. Wir lernen auch kein Instrument, in dem wir zwei, drei, vier Unterrichtsstunden nehmen und danach meinen, jetzt muss das ja so laufen. Nein, das passiert durch ständiges über, äh, wiederholen, durch stetes Üben, durch Üben der Techniken und der Fingersätze, durch Tonleitern und Matze, du weißt das auch, ich weiß nicht, wie viel du deine Tonleitern hoch und runter üben musstest und gespielt hast, bis das da rauskommt, was heute aus der Gitarre rauskommt. Wir üben so lange, bis wir es fast im Schlaf können, bis wir es blind können. Ein Training, das bei mir, hoffe ich zumindest, dass ich ein bisschen besser bewältigt habe als mein Jogging-Joggingversuch äh, letztes Jahr. Aber auch mit unseren geistlichen Übungen will ich meinen. Funktioniert das nicht groß anders? Auch sie funktionieren nicht groß nach einem anderen Schema. Daher ist es unverzichtbar und das ist mir ganz wichtig, dass dieser Punkt irgendwie bei uns ankommt. daher ist es unverzichtbar, das was so in Real Life, das was in Stresssituationen oder in so einem ach so vollen Alltag funktionieren soll dass wir das in unzähligen Trockenübungen vorbereiten und ich möchte uns gleich erklären, was ich damit meine. In den letzten Jahrhunderten ist dieses Training oder diese Trockenübung haben den Namen bekommen und es ist der Name geistliche Übung, als das sind diese Übungen bekannt geworden. So schrieb Ignatius von Loyola Mitte des 16. Jahrhunderts und ich möchte uns hier ein kleines Zitat über diese geistlichen Übungen mal vorlesen. Unter diesem Namen, geistliche Übung, ist jede Weise, das Gewissen zu erforschen, sich zu besinnen, zu betrachten, mündlich und geistig zu beten und einander geistlicher Bestätigung zu verstehen. Denn so wie das Umhergehen, Wandern und Laufen leibliche Übungen sind. Genauso nennt man geistliche Übungen jene Weise, die Seele darauf vorzubereiten und einzustellen, um alle ungeordneten Un- Anhänglichkeiten von sich zu entfernen und nach ihrer Entfernung den göttlichen Willen in der Einstellung des eigenen Lebens zum Heil der Seele zu suchen und zu finden. Im Suchen nach der Antwort, wie wir Unseren Geist nachhaltig trainieren können, möchte ich uns gerne fünf dieser geistlichen Übungen vorstellen. Und das ist nichts, was euch völlig unbekannt ist. Aber ich glaube, manchmal haben wir sie nie aus diesem Blickwinkel, nie aus diesem, aus ja, aus diesem Blickwinkel betrachtet. Und das möchte ich heute Morgen ganz gerne ändern, dass wir sagen: Okay, das sind Dinge, die kann ich tun um mich nachhaltig zu verändern. Das sind Dinge, die kann ich tun, um mich zu trainieren, meinen Geist ganz bewusst Einfluss darauf zu nehmen. Und so möchte ich das gerne machen. Ihr dürft gerne mitschreiben, es werden fünf Punkte sein, eine ganz klassische, ja, ich wollte schon sagen, eine fünf Punkt-Predigt. nein, eigentlich ist es eine 1-Punkt-Predigt, aber ich habe jetzt fünf Beispiele, an denen ich euch zeigen möchte, hier, das können wir tun, um unseren Geist zu zu beeinflussen, zu trainieren oder unseren geistlichen Menschen vielmehr. Das erste ist, und das ist die grundlegendste geistliche Übung, das Gebet. Ich denke mal, guck mal, ja, yeah, das Gebet. Das Gebet ist die Essenz unserer Beziehung zu Gott. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Nachfolge. Ich denke, Darüber sind wir uns klar und bewusst. Denn wie in den letzten Wochen betont, geht es ja um mehr als nur ein Wissen und ein Verstehen und eingesehen haben, dass Jesus Gott ist. Nein, es geht um viel mehr. Es geht um diese Beziehung. Es geht um dieses Miteinander und wie das überall sonst in jeder menschlichen Beziehung ja auch ist, lebt eine Beziehung von ihrer Kommunikation. Die Gemeinde in Thessaloniki ermutigt Paulus, betet. Ohne Unterlass. Und auch die ersten Gemeinde in Jerusalem, von denen sehen wir und lesen wir, dass sie beständig im Gebet waren. So ist Gebet ein ganz, ganz wichtiger, ein andauernder Aspekt im Leben eines jeden Christens, im Leben einer jeden Gemeinde. Und nun komme ich her und erzähle und Gebet kann auch eine Übung sein. Steht vielleicht ja erstmal so ein bisschen im Widerspruch. Wie kann das eine Übung sein, etwas, worauf ich mich vorbereite auf etwas, wie ich mich trainiere, wenn es doch irgendwie das natürlichste Verhalten eines Christen sein sollte. Degradiere ich das Gebet damit nicht zu irgendwas Niedrigerem und nehme ihm am Ende seine Freiheit sogar? Ich möchte behaupten, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil ist das so. Viel zu leicht geben wir uns, glaube ich, damit zufrieden, zu beten, wann uns danach ist. Wir beten, wenn wir eine Not haben. Wir beten, wenn wir vielleicht Glücksgefühle haben. Wir beten, wenn wir uns danach fühlen und wenn wir merken, jetzt gerade passt das überhaupt. Doch wo bleibt da der ganz normale Dialog? Wo bleibt dort die Beständigkeit? Zu beten im dauerhaften Austausch mit Gott. Meine Erfahrung ist, dass das Gebet dass nee, das, ja, das Gebet nicht zu kurz kommt in unserem Leben, weil es nur zur Routine geworden ist. Meine Erfahrung ist, dass das Gebet nicht zu kurz kommt, weil wir, weil wir merken, ich stehe jetzt gerade gar nicht ganz dahinter und ich mache es nur, weil ich es immer so mache. Nein, meine Erfahrung ist, es kommt viel zu kurz, weil es gar nicht stattfindet. Aber wie wäre es, wenn das Gebet zu einer ganz, ganz alltäglichen ganz gewohnten Sache wird in unserem täglichen Ablauf. Wenn es etwas ist, was dazugehört und wie jede andere Gewohnheit. Und ich denke, wir haben alle so unsere Gewohnheiten und kennen die Eigenschaften von Gewohnheiten. Und wenn es so wäre, dass das Gebet so eine Gewohnheit ist, dass es komisch ist, dass es schwierig ist, dass mir was fehlt, wenn es nicht da ist. Wenn ich meinen morgendlichen Kaffee nicht bekomme, ist es ist komisch, der Tag beginnt anders und ich merke das. Aber geht uns das genauso mit dem Gebet wenn wir unsere Gebetszeit morgens nicht haben, wenn wir sie verpassen, zu spät aufgestanden sind, merken wir es überhaupt? Oder ist es eigentlich so wenig Gewohnheit, so wenig natürlich in uns, diese Zeit am Morgen mit Gott zu haben, dass ob wir sie haben oder nicht, eigentlich kaum einen Unterschied macht. Und wir bemerken das kaum. Wie wäre es, wenn das Gebet zu einer ganz täglichen Routine würde und wir jeden Tag diese Zeit haben, wo wir Gott ins Zentrum stellen. Beten ist etwas Natürliches. Es ist etwas Dynamisches. Und es lässt sich von mir auch nicht durch irgendeine Gewohnheit in den Käfig sperren. Aber ich glaube, dass wenn wir das Gebet rausnehmen aus seiner ja Unbeständigkeit eigentlich in den Gefühlen, wenn ich es dann nehme, ich bete, wann ich mag und wenn mir gerade danach ist und wenn ich mal wieder dran denke und reinnehmen in eine Übung, reinnehmen in eine Gewohnheit, das zu einer Routine werden lassen, dass ich sage, nein, das ist meine Zeit und hier bete ich und wenn die nicht da ist, dann fehlt mir etwas. Ich glaube, es wird unser Leben und es wird unseren Alltag verändern und ich glaube, es wird unseren Geist und den geistlichen Menschen auf Dauer verändern, weil wir Zeit mit Gott verbringen, weil wir diese Zeit ganz, ganz tief und ganz fest eingeplant haben. Das Treue, das beständige Danken, das Loben und das Bitten, es hat Wirkung und Einfluss auf uns. Und das ist etwas, das sollten wir nicht immer wieder sporadisch irgendwie ranziehen, sondern ich glaube, dass es etwas ist, was beständig und immer wieder da sein sollte. Aber dafür müssen wir es planen. Dafür müssen wir uns darin üben. Wir müssen sagen, es passiert nicht einfach so, sondern ich weiß ganz genau, warum es passiert. Weil ich das plane. Die zweite Übung, die ich kommen möchte, damit wir hier irgendwann zum Ende kommen, ist das Fasten. Eigentlich auch nichts, was wir jetzt uns irgendwie sonderlich fremd ist. Vor kurzem haben wir als Gemeinde eine Fastenzeit gehabt und haben uns darauf konzentriert. Der bewusste, der freiwillige Verzicht auf die Befriedigung eines körperlichen verlangs zu geistlichen Zwecken. Das ist mal so eine Definition, die ich für das Fasten gesucht habe. Am Donnerstag lief ich durch die Stadt. Ich kam gerade von der Predigtvorbereitung, saß im Café, habe mich ein bisschen rausgenommen, ein bisschen Zeit dafür genommen und lief an zwei Frauen vorbei und die unterhielten sich über das Fasten. Das passiert mir auch nicht jeden Tag, dass ich durch die Stadt laufe und neben mir redet jemand über das Fasten. war ganz lustig. Die eine meinte so zur Osterzeit, ich faste auf Sport. Und danach kam der Sa- Nachsatz und mein Mann auf Sellerie. Und irgendwie fand ich das cool. Mir hat das an dem Tag ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ich dachte, komm, das erzähle ich heute auch nochmal. Aber vielleicht kann das Fasten ja auch nochmal mehr sein. Und wir können es ausweiten über das Sellerie hinaus. Fasten, Für Jesus stand es völlig außer Frage, dass wir fasten würden. Als er darauf angesprochen wird, sagt er ganz klar, klar werden meine Jünger fasten, wenn ich weg bin. Im Moment ist es ja wie der der Bräutigam, der bei der Hochzeit ist. Aber wenn der Bräutigam weg ist, wenn er wieder weg ist, dann kommt die Zeit und meine Jünger werden fasten. Jesus setzt das so selbstverständlich voraus. Und das ist irgendwie erstaunlich wie sehr Fasten in unseren Gemeinden heute doch in den Hintergrund gerückt ist. Dabei ist Fasten ein so starker Katalysator für geistliche Fokussiertheit. Im Fasten nehmen wir Zeit für Gott, ganz in Fokus, und lassen unsere Bedürfnisse mal hinten anstehen. Unsere Bedürfnisse melden sich im Fasten ganz, ganz stark, indem sie sagen, du, du hast Hunger, du hast Hunger. Aber wir merken da drinnen auch manchmal, wie wichtig wir uns selbst sind, wie wichtig diese Bedürfnisse für uns selber eigentlich im Fokus unseres Selbst stehen. Und wir haben die Chance im Fasten, das einfach mal beiseite zu legen und zu sagen, nein, Gott steht im Fokus. Und das Resultat ist ein Gebet, das klarer ist. Es sind Zeiten, so habe ich das erlebt, in denen wir empfänglicher sind für das Reden Gottes, weil wir einige Dinge abgeschaltet haben, die uns ablenken und unseren Fokus auf Gott gesetzt haben. Wie wäre es, wenn wir auch diese Übung zum regelmäßigen Bestandteil unserer Nachfolge machen würden? So, wie Jesus ohnehin davon ausgeht, dass wir es machen. Ich meine, wenn er uns beobachtet, denkt, ich weiß nicht, ob er das jetzt so genau beobachtet, aber irgendwann kommt er vielleicht mal und denkt, mal gucken, wie das eigentlich mit dem Fasten ist. Und irgendwie völlig aus allen Wolken fällt, im übertragenen Sinne, aus allen Wolken fällt, äh, wenn er mir kann man, die fasten ja gar nicht. Hä? Ich weiß nicht, wie das ist. Aber ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, ich wünsche mir das auch für mich selber, dass diese Dinge, auch das Fasten, einfach zu einem viel natürlicheren, selbstverständlicheren Bestandteil auch unseres Lebens, unserer Nachfolge mit Jesus werden. Und vielleicht müssen wir auch nicht starten gleich bei einem kompletten Verzicht auf Essen. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir starten, mit denen wir anfangen können, auch mit dem Fasten. Sei es mal, dass wir eine Woche einfach den Fernseher komplett auslassen. Dass wir uns von allen Medien einfach mal abschotten und sagen, diese Woche nicht. Süßigkeiten, Fleisch oder was auch immer. Es gibt so viele Punkte, wo man mal anfangen kann, aber wo man sagen kann, ganz bewusst, verzichte ich hier mal auf eine Sache, auf etwas, was mir wichtig ist, was mir auch gar nicht so leicht fällt. Und ich sage, Zeit, die die ich daraus vielleicht gewinne, möchte ich bewusst umwidmen und Zeit mit Gott haben. Eine weitere geistliche Übung, und das ist vielleicht etwas überraschender, nicht so das, was man jetzt sofort erwartet, ist die Stille oder auch die Einsamkeit. Eine Übung, die mir persönlich manchmal gar nicht so leicht fällt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, lässt Gott seinem Volk im Psalm 46 sagen. Unsere Welt ist so laut, ist so schnelllebig und wir werden ständig mit Eindrücken und Informationen bombardiert, dass wir dieses innere Laufrad in uns manchmal gar nicht zur Ruhe bekommen. Und das ist kein gesunder Zustand auf Dauer, weder körperlich, glaube ich, noch geistlich. Das ist eine gute geistliche Übung, sich regelmäßig Zeiten aus der Stille und der Einsamkeit zu nehmen. Zeiten, in denen wir aus unserem Alltagsrhythmus mal entfliehen, in denen wir allen Lärm, alle Ablenkung beiseite legen, auch wirklich uns vielleicht mal von Menschen zurückziehen und sagen, nein, heute will ich mal zur Stille, zur Ruhe kommen, einfach für mich sein und ruhig werden vor Gott. Auch von Jesus lesen wir, dass er sich immer wieder alleine zurückzog. Er schreibt er sagt selten warum, aber er tut es. Eine Übung, der ich persönlich in nächster Zeit einfach mehr Aufmerksamkeit schenken will. Zu sagen, okay, wo sind die Momente, wo ich einfach für mich bin? Auch mal ohne, dass ich rede. Auch mal ohne, dass ich groß meine Bitten und meinen Dank oder was weiß ich alles vor Gott formuliere. Nein, wo ich einfach mal bin. Vor Gott sein, in der Stille und auch in Einsamkeit. Eine vierte Übung, die ich euch gerne vorstellen möchte, weil ich glaube, dass auch sie uns helfen kann, ist die Meditation. Und jetzt nicht erschrecken, der Pastor hat Meditation gesagt. Nein, wir verbinden damit ganz schnell ja immer nur so fernöstliche Praktiken und wir als Christen sollten da unbedingt die Finger von lassen. Nein, auch die christliche Kirche kennt die Meditation als geistliche Übung. Das Wort Meditation leitet sich aus dem lateinischen Meditatio oder dem griechischen Medomai ab und bedeutet im Grunde genommen nicht viel mehr als Denken, Nachdenken, Nachsinn oder Überlegen und beschreibt das Nachdenken, sich bewusst auseinandersetzen mit biblischen Wahrheiten und Bibeltexten. Ich ziehe uns hier nochmal aus dem Psalm, aus dem 77. in diesem Fall. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne nach über all deine Werke und denke über deine Taten nach. Andi sprach letzte Woche schon davon, dass wir unsere Gedanken bewusst mit Dingen füllen sollten. Und er hat uns ermutigt, Bibelferse auswendig zu lernen. Ich fand das einen sehr, sehr guten Gedanken und etwas... Was wir durchaus auch machen könnten, weil es auch genau in diese Richtung geht. Warum? Weil wir sie beständig dann mit uns mitführen. Weil wir sie in uns aufleben lassen können. Weil sie da sind, wenn wir sie brauchen. Weil wir sie vor uns her rezitieren können. Die geistliche Übung der Meditation meint also das zur Ruhe kommen und das bewusste Nachdenken über Gottes Wort. Und hiermit meine ich, in diesem Fall, und da möchte ich auch die Abgrenzung klar machen, nicht das Bibelstudium oder sogar vielleicht die Vorbereitung auf eine Predigt oder eine Andacht oder sonst irgendwas. Nein, ich meine das ganz bewusste, schlichte Nachdenken über einen Bibelfers, über eine Wahrheit und mir die immer wieder in den Kopf rufen, immer wieder durchgehen lassen bis sie mich verändert, bis sie durchgesickert ist in mein ganzes Sein. Und ich merke, dieser Vers, der kommt immer wieder. Und den ganzen Tag über beschäftigt er mich. Das Meditieren, das Nachdenken über Gottes Wort. Und die letzte Übung, die ich uns vorstellen möchte, eine Übung, die in unseren Kreisen auch vielfach in Vergessenheit geraten ist. Das ist die Beichte. Das Sünden bekennen. Auch jetzt denkst du vielleicht Oh, die Beichte. Katholische Kirche, die kennt das doch so sehr. Ja, und da haben sie uns was voraus, glaube ich. Wir haben es verlernt. Ich glaube, wir haben es verlernt, einander die Sünden zu bekennen. Dietrich Bonhoeffer schrieb mal Viele Christen sind unvorstellbar erschüttert, wenn sie unter den Gerechten, und das sind wir hier plötzlich einen echten Sünder entdecken. So bleiben wir alleine in unserer Sünde leben in Lügen und Heuchelei. Doch wer mit seiner Sünde allein ist, der ist wirklich allein. Worte, die mich, als ich sie gelesen habe, echt nochmal mir lange nachgegangen sind als wir Jesus kennengelernt haben und und uns bekehrt haben da klar alle haben erkannt wir sind Sünder und wir haben Jesus unsere unsere Sünden übergeben und und haben Vergebung empfangen und auch jetzt ich glaube, ich ist uns allen irgendwo bewusst, dass wir immer wieder auch diesen Aspekt brauchen von okay Gott, du musst mir vergeben, es tut mir leid, sorry, ich habe missgebaut, wirst du mir noch mal vergeben und er tut es. Diesen Aspekt, ich glaube, der ist uns der ist uns klar und der ist da, aber den Gedanken, dass wir einander unsere Sünden bekennen, der ist weitgehend abhanden gekommen Und das ist echt schade, weil ich glaube, dass hier drin eine wundervoll befreiende Kraft liegt, miteinander ehrlich zu sein, Menschen zu haben, von denen wir einmal bildlich gesprochen die Hosen runterlassen können und sagen, du, hier stehe ich, so bin ich, so geht's mir. Das sind meine Kämpfe, die ich kämpfe. Das sind die Fronten, an denen ich immer wieder falle. So sieht das aus. Warum ist das gut? Warum sollten wir das machen? Warum sollten wir uns verletzlich machen? Warum sollten wir hier jede Tür öffnen dafür, dass wir irgendwie verletzt werden können? Ich möchte euch zwei Punkte nennen, warum das gut ist. Zum Ersten, weil es uns demütig hält. Gottes Wort sagt, dass Gott dem Stolzen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Zu unserem eigenen Wohl ist es gut, wenn es Menschen gibt, die wissen, wie es mir wirklich geht. Wenn es Menschen dort gibt, die wissen, wo ich wirklich stehe. Und zum anderen nimmt es meiner Sünde seine Macht über mich. Es nimmt ihr seine Kraft, weil ich auf einmal nicht mehr alleine dastehe. Es ist nicht mehr im Verborgenen. Es ist rausgekommen. Es ist ans Licht gekommen. Und es gibt jemand anders. Und das ist ein Vorrecht, was wir als Geschwister miteinander haben, dass ich dir, dass du mir die Vergebung Jesu zusprechen kannst, dort, wo ich dir meine Sünde bekenne. Ich sage, ich will das nicht. Es tut mir leid. Und du sagst ja. Und der Herr hat dir vergeben. Es hilft uns manchmal uns selbst zu vergeben, wenn dort jemand ist, der mich daran be- äh, bekräftigt. Und die Vergebung Jesu haben wir uns an dem Punkt der Buße ohnehin ganz, ganz sicher. Es ist gut diesen Kreislauf. Von, 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 von Einsamkeit, in den Sünde uns irgendwie reinhaben will, zu durchbrechen. Es ist gut, diesen Punkt, von dem ich habe das Gefühl, Gott kann sich mir nicht mehr nahen, weil ich Sünder bin. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mal meinen Geschwistern mich gerade öffnen, weil hier eine Sünde ist. Diesen Punkt der Einsamkeit, die das Ziel von Sünde immer wieder ist, zu durchbrechen und sich Menschen zu suchen, denen wir uns ganz bewusst öffnen und sagen, hey, ich vertraue dir. Es ist okay, wenn wir mal miteinander oder wenn ich dir einfach mal ja, meine Sünden bekenne. Ich möchte das tun, und ich möchte der Befreiung in meinem Leben erleben. Ich glaube, dass ganz neue Freiheit und auch Leichtigkeit in unserem Geist das Resultat sein wird, wenn wir ehrlich an diesem Punkt miteinander sind. Vielleicht nicht auf der großen Bühne und du rufst einmal die ganze Menge, hört mal zu, wo ich sündige. Nein, such dir jemanden deines Vertrauens und du sagst, das ist etwas, was ich pflegen möchte mit dir. Beichte. Sündenbekenntnis Als fünfte Übung, und man könnte hier weitermachen und weitermachen und weitermachen, es gibt so viele Dinge, es gibt so viele weitere Übungen, Dinge, die man hiermit anführen können. das ist keine fertige, abgeschlossene Aufzählung, sondern einfach einige Gedanken und Ideen, was können wir tun, um bewusst Einfluss auf unseren Geist zu nehmen. Vielleicht sei an dieser Stelle nochmal ganz deutlich gesagt, diese Übungen sind nichts, womit wir uns irgendwas verdienen könnten. Sie sind nichts, wo wir bei Gott irgendwo extra Punkte sammeln oder sonst, sonst was. Nein, das nicht. Aber sie helfen uns. Sie helfen uns eben bewusst, uns mit Dingen zu füllen, die uns im Geist weiterbringen. Sie helfen uns ganz bewusst, Einfluss eben auf unseren Geistmenschen zu nehmen und das nicht sich selbst oder diese Entwicklung sich selbst zu überlassen und mit all den anderen Dingen, die uns so beeinflussen, die auf uns einprasseln, auch irgendwo hier zu schauen, wo kriege ich am einen oder anderen vielleicht noch einen Impuls, dass mein Geist irgendwie mal erbaut, ermutigt oder vorangebracht wird. Dann ich glaube, all die anderen Einflüsse und die Dinge sind ganz natürlich ohnehin da. Wenn wir im Geist wachsen wollen, müssen wir diese Dinge steuern und müssen wir das tun. Erinnert euch nochmal an das Gummiband, an das, was ich über diese Streckgrenze erzählt habe. Den Punkt, wo die Elastizität eines Materials überstreckt und dauerhaft verändert wird. Genau darum geht es mir. Ich glaube, dass geistliche Übungen uns da einfach helfen können, den Punkt unserer eigenen Elastizität, den Punkt unseres eigenen ja, ja, Könnens oder dieser Gabe eigentlich immer wieder zurückzuspringen in das, wo wir eigentlich sind, irgendwie zu überwinden und zu sagen, nein, ich erhöhe den Druck und ich möchte sehen, wie ich dauerhaft verändert bin und äh, verändert werde und das tue ich durch ein beständiges Hinzufügen, zu einem beständigem Einfluss, den ich nehme auf meinen Geist, bis ich irgendwann merke, hey, hier hat sich was verändert. Tricksen wir uns nicht aus, ich glaube, wir brauchen das. Und ich glaube, wir wissen das. Ich glaube, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass wir uns was vorgenommen haben und am Ende doch da wieder waren, wo wir gestartet haben. Bau dir deinen Trainingsplan für deinen Geistmenschen. Geh das aktiv an. Oder ich möchte da nochmal auf die Beispiele von vorhin zurückkommen. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Irgendwann kommt sonst der Marathon. Und hier bin ich bei dem Beispiel von David und mir und unserem Joggingversuch. Irgendwann kommt sonst der der Marathon, aber wir sind nicht vorbereitet. Irgendwann kommt das Konzert, das wir spielen sollen. Aber du weißt zwar, wie es klingen soll, aber kannst es nicht spielen. Irgendwann kommen Zeiten in unserem Leben, in denen deinem geistlichen Leben die Leichtigkeit fehlt. Es kommen Zeiten, es kommen die finsteren Täler, es kommen Versuchungen, es kommen Zweifel oder was auch immer alles kommen kann. Und das sind die Zeiten, in denen diese Trockenübung greifen. Wo wir erleben, dass unser geistlicher Muskel so stark geworden ist, dass er eben nicht gleich wieder zurückspringt, sich nicht einfach umwerfen lässt, sondern ganz im Gegensatz zu diesem Gummiband gestreckt ist und bleibt. Das ist doch das Ziel. Das ist doch das, wo wir hinkommen wollen mit unserer Nachfolge. Übe dich, darin so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist die Herausforderung, das ist die Ermutigung und auch der Rat, den Paulus, dem Timotheus gibt. Und das ist auch die Herausforderung oder die Aufforderung, die ich an uns heute wenden möchte. Werden wir aktiv, begeben wir uns auf den Übungsplatz unseres Geistes und üben uns. Wenn du heute Morgen hier bist, und merkst, dass du nachlässig umgegangen bist mit, ja, mit diesem Punkt, auch mit der Entwicklung deines Geistes, auch dem, wo du, wo du selber stehst und merkst, nein, im Grunde genommen nähere ich meinen Geist fast gar nicht. Dann ist das der Punkt heute Morgen, wo ich dich ermutigen möchte, eine Entscheidung zu treffen. Wo ich dich ermutigen möchte, zu sagen, nein, ich, ich drehe hier um, ich kehre hier um, ich treffe eine Entscheidung und von heute an möchte ich das anders machen. Ich möchte dich einladen, dass du Gott um Verzeihung bittest. Und dass du Verantwortung für die Entwicklung deines Geistes nimmst. dass du dir einen Trainingsplan baust. Ich sage das so einfach mit dem Trainingsplan, aber ich meine das so. Dass du dir einen Trainingsplan baust. Dass du überlegst, wo sind die Zeiten, was sind die Dinge, die ich tun kann, dass ich schaue, womit ich gefüllt werde. Dass ich schaue, womit ich meinen Geist fülle. Und ich erinnere uns an die Übung, die ich gerade genannt habe. Bau dir das regelmäßige Gebet in deinen Alltag ein. Das Fasten immer wieder, die Zeiten der Stille, die Sündenvergebung, äh, der Sündenbe- des Sündenbekenntnisses. Wo findet das Anteil in deinem Alltag? Genauso möchte ich aber auch fragen, ob hier jemand heute Morgen ist, der Jesus als seinen Gott so noch gar nicht kennt. Du sitzt hier vielleicht und hörst dir das an, hörst das alles, aber in dir merkst du, dieser Gott, von dem hier die Rede ist, ich kenne den gar nicht. Und auch dort, ich möchte dich einladen. Es gibt heute Morgen die Chance, dass sich das verändert. Jesus ist hier und Jesus wünscht sich, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst für ihn, dein Leben ihm gibst und deinen Geist vielleicht mit dem ersten Ruck, mit dem ersten Start auf eine Reise schickst und sagst, Gott, ab heute möchte ich dir gehören. Und ich möchte diese Frage stellen, ist hier heute Morgen irgendjemand, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Dann ist jetzt der Moment, heb doch kurz einmal deine Hand. Wir würden das gerne sehen, ich würde das gerne sehen und nachher auch noch mit dir beten und wir als Gemeinde wollen dich feiern. Wenn du sagst, heute morgen möchte ich eine Entscheidung für Jesus treffen. Gibt es hier irgendjemand, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben? Dann hebt doch jetzt kurz deine Hand. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Dann möchte ich den anderen Aufruf oder auch diese andere Herausforderung eigentlich erneuern. Zu sagen, wo stehst du mit deinem Leben? Wo stehst du in der Entwicklung deines Geistes, dein Trainingsplan? Triff heute Morgen eine Entscheidung und sag, okay Gott, ich will da weiter. Ich nehme die Verantwortung für die Entwicklung meines Geistmenschens. Und ab heute Morgen werde ich schauen, was ich anders machen kann, was in meiner Hand liegt, was in meiner Kraft liegt. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern dürfen und die Gedanken, die du in uns hineingelegt hast heute. Und ich bete, Vater, dass wir als Gemeinde wachsen in der Nachfolge, dass das nicht etwas ist, was wir nur irgendwie nach außen raus sagen, was wir proklamieren, sondern dass wir dies, die Frucht desgleichen sehen, Herr. Dass wir wachsen in der Nachfolge. Und ich bete, Vater, dass, dass wir alle uns hinterfragen und schauen, wo können wir, Einfluss auf unseren eigenen Geistmenschen nehmen? Wo können diese geistlichen Übungen etwas sein, wo wir uns trainieren, wo wir stark werden, wo wir reifen im Glauben? Und ich bete, Herr, dass du uns nachgehst, dass du unsere Herzen weich machst und dass du uns aufmerksam machst, wo du denkst, dass wir noch weiter können, wo du denkst, dass wir hier ganz neu einfach vielleicht nochmal einen Fokus drauf legen können. Jesus, ich bete, dass dieser Morgen nicht einfach so vorbeigeht, ohne etwas in uns zu tun. Sondern wir herausgefordert sind, Verantwortung zu übernehmen, dort, wo es in unserem Ermessen liegt. Ich bitte, dass die Gebetsteams sich aufstellen, hier an den Seiten einfach mit da sind. Und ich bitte als Gemeinde, dass ihr doch einmal mit aufsteht, wenn wir jetzt in die Zeit auch der Reaktion gehen, dass jeder für sich ihr das einfach vor euch, für euch einfach nochmal durchgehen lasst, durch den Kopf, äh, Kopf gehen lasst und mit Gott sprecht. Gott, wo stehe ich? Und wo ist meine Herausforderung heute Morgen? Sucht die Gebetsteams auf, dort, wo ihr Hilfe braucht, wo ihr Hilfe sucht. Wenn ihr merkt, das sind gewisse Punkte, die auch jetzt einfach schon ansetzen, wo ihr merkt, dieses, der, der Punkt, der Beichte, das ist etwas, das brauche ich. Ich brauche hier Befreiung. Sucht Hilfe, sucht euch Beter, sucht euch eure Nachbarn, betet miteinander. Aber lasst es nicht einfach so vorbeilaufen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt eine gute Woche, eine gesegnete Woche.